0: Słuchacie podcastu NZS UW.
1: Dzień dobry, siemka wszystkim słuchającym. Nazywam się Barbara Chamber i będę dzisiaj prowadzić podcastową rozmowę na temat ciału pozytywności nastolatków. Rozmowa ta jest realizowana w ramach projektu Psyche NZS UW. I rozmawiać ze mną będzie Maria Pyrek oraz Natalia Królak które są twórczyniami kampanii społecznej Spójrz na siebie. Spójrz na siebie to jest pierwsza ciało-pozytywna kampania w Polsce, która właśnie angażuje grupę, jaką jest młodzież i jej celem jest uświadamianie nastolatków, że wygląd tak naprawdę zaczyna się w głowie. I mam taki pomysł, Talia i Maria, jakbyście opowiedziały właśnie o tym, co Was zainspirowało, dlaczego w ogóle wystartowałyście właśnie z tą kampanią.
2: Bardzo miło nam gościć. Dziękuję ci pięknie za pytanie. Ja się nazywam Natalia Królek. Od razu powiem, żeby widzę było przyjemniej zapamiętać mój głos, że to ja mówię pod tym głosem. <głosy> ja bym zaczęła od tego, że kampania powstała pod dwoma bardzo konkretnymi impulsami, które potem przerodziły się w... Szereg, cały szereg problemów, które zaczęłyśmy zauważać, zaczęło się tak naprawdę od tego, że ja i Marysia prowadzimy fundację Falanowej Kultury. W ramach tej fundacji pracujemy z młodzieżą poprzez narzędzia kulturalne na przeróżne polityczne tematy. Między innymi pracujemy z młodzieżą, która zmaga się z różnego rodzaju trudnościami na tle zdrowia psychicznego. I to, co pracując z nastolatkami zaczęłyśmy dostrzegać, to bezpośrednie połączenie pomiędzy niskim poczuciem własnej wartości a niskim poczuciem własnej wartości związanym właśnie z tym, jak wygląda, jak prezentuje się ciało nastolatków, z którymi miałyśmy do czynienia. I strasznie nas to zaczęło uwierać po prostu, że dlaczego ci, młodzie, ci młodzi ludzie, którzy są wspaniałymi ludźmi, niezależnie od tego, czy, czy mają trudności ze zdrowiem psychicznym, czy nie mają, dlaczego mają takie trudności związane też z tym po prostu, jak się prezentują, z tym jak wyglądają, z niską akceptacją tego. I to się mniej więcej zbiegło w czasie z badaniami, które wyszły w czerwcu 2020 roku. Badaniami zrealizowanymi przez sieć badawczą HBSC na zlecenie Zutowia Organizacji Zdrowia. No i to były badania, które dotyczyło około 45 krajów, badały młodzież w wieku 11, 13, 15 lat w tych krajach I badały też e, młodzież polską To co wyszło w tych badaniach to jest to, że mniej więcej niezależnie od, niezależnie od tego czy mówimy o 11-latkach, 13-latkach czy 15-latkach Możemy zaobserwować, że polskie nastolatki e, nie akceptują swojego ciała ze względu na to, że uważają je za zbyt grube jest to mniej więcej 50-52% u nastolatek i około 30% u chłopców, niezależnie czy to jest 11, 15 czy 13 rok życia. Co w gruncie rzeczy oznacza, że mamy do czynienia z co drugą nastolatką, która nie akceptuje siebie i co trzecim nastolatkiem, który nie akceptuje siebie. No i to jest zatrważające jako dane, że jest tak duże. I, i to były takie dwa impulsy, które w jakimś połączeniu przerodziły się w bardzo duży sprzeciw z naszej strony, że nie chcemy utrzymywać takiej sytuacji. Za bardzo zależy nam na dobrostanie młodych ludzi. Ciało pozytywności jest taką przestrzenią, która na tyle wzmacnia i na tyle tworzy sytuację, w której m, czują się młodzi ludzie, czują się ludzie w ogóle żyjący w myśl ciało pozytywności bezpieczniej, że zaczęło nam zależeć na tym, żeby tworzyć działania, które to poczucie ciało pozytywności u młodych ludzi będą wzmacniać. To, to bym podała jako taki początek, jako takie coś, co zainicjowało nasze,
0: nasze działania. Nie wiem Marysia, co byś dodała, no? Tak, wydaje mi się, że to nam bardzo szybko się sprawdziło, bo jak już ogłosiłyśmy, że chętnie przeprowadzimy Cię pozytywne prelekcje, to bardzo wiele szkół zaczęło się do nas zgłaszać i to były szkoły zarówno takich dużych miejscowości właśnie jak Trójmiasto, Warszawa czy Kraków, ale też mnóstwo mniejszych, takich jak Inowrocław czy w ogóle poniżej 5 tysięcy, czyli Zatory, Ściechowo i tak dalej. No i my już widziałyśmy wtedy, że, że po pierwsze nauczyciele nie mają takich narzędzi i nauczycielki, które, które mogłyby i nie wiedzieli też do końca jak mogą to robić, jak w ogóle wspierać uczennice i uczniów w ciał pozytywności i ich wzmacniać. Nie mają takich narzędzi i nie do końca mają też czas na takie jednostkowe traktowanie uczniów i uczennic. To znaczy, że ich jest tak dużo, że, że oni nie mają na to przestrzeni, żeby to realizować. A kolejną kwestią było to, że w wielu szkołach, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach nie ma psycholożek i psychologów szkolnych i nie ma też często wsparcia nawet nie tylko w szkole, ale w ogóle w całej miejscowości, bo na przykład nie ma poradni czy nie ma szpitala, gdzie, gdzie można na NFZ odbyć konsultacje psychologiczne. No i my widział i my jakby nie spodziewałyśmy w ogóle się takiego dużego odzewu. To znaczy, że nauczyciele tak bardzo szybko zaczęli rozprzestrzeniać te informacje między sobą, że my w ciągu kilku dni miałyśmy naprawdę ponad kilkanaście zgłoszeń. No i do tej pory dostajemy te wiadomości. Przeprowadziłyśmy ich ponad 50 w całej Polsce, obejmując ponad 1000 stolatków. I to właśnie nam pokazało, że że ta kampania jest potrzebna, że nasze działania, mimo tego, że trochę już się mówić, no kurczę, żyjemy w takiej bańce ciała pozytywności, już tyle o tym mówimy i tak dalej, robimy Instagrama, tyle, coraz więcej, przecież się rzeczy w mediach pojawia, coraz więcej osób znanych, celebrytek, celebrytów mówi na ten temat, no dobra, to już jest jakby przeszłość i, i nie musimy tego robić, natomiast nadal jest ogromny odzew i nadal młodzi ludzie do nas piszą, że, że to, co robimy jest wartościowe i że nadal brakuje takich profili i że że podsyłają sobie wzajemnie i mówią, że, no, że to ma sens i, i nas to trochę tak popycha nadal, żeby, żeby dalej działać i nadal realizować nasze działania. Ja mam jeszcze wrażenie, że dodałabym taki, taki aspekt
2: też po prostu osobowościowy, w sensie jak zaczęłyśmy wchodzić my, jako dwie młode kobiety dwudziestoparoletnie, jak zaczęłyśmy wchodzić w temat ciał pozytywności, to przede wszystkim szło nam o ludzi, z którymi pracowałyśmy, o młodych ludzi, którzy byli wokół nas, o tę młodzież, która pojawiała się w tych szkołach, która zgłaszała się do nas, do dzisiaj się do nas zgłasza. I mam wrażenie, że ostatni ten rok trwania tej kampanii jakoś nam strasznie też... Strasznie zmienił nas W sensie bardzo wpłynął też na to Jak my podchodzimy do własnych ciał Jak my traktujemy swoje własne ciała Jak my reagujemy na swoje własne kompleksy I to jest taki dodatek Który jakoś nam Zaczął uświadamiać jak trudny to był temat, a bardzo zepchnięty na taką drugą kategorię, na to o czym, o czym się nie myśli, no bo żyję swoim życiem, mam te dwadzieścia parę lat i wydaje mi się, że te tematy są za mną, że nawet jeżeli miałam trudności czy miałem trudności w wieku nastoletnim, no to jakby to już jest, to już mnie pominęło, bo no już jestem starsza czy starszy i już więcej, mam inne tematy po prostu, którymi się zajmuję. No a się mam wrażenie okazało, że, że to jest nadal żyjący temat, który, nad którym właśnie taka codzienna praca pozwoliła dużo rzeczy przepracować. I, I wydaje mi się, że to takie połączenie, że to ma wpływ na nas i na wszystkich wokół nas. I jakoś nas codziennie pcha do tego,
1: żeby to dalej robić. No jasne, w sensie to bardzo ciekawe co mówicie, tak, że was też to zmieniło. A może um, chciałbyś o tym powiedzieć, bo jakby to jest tak, że teoria to jedno, nie? i fajnie nawet czasami właśnie uczy się innych osób, a jakby w praktyce to wychodzi zupełnie inaczej. I ja wiem cała po sobie po prostu, że pomimo tego, że staram właśnie się też właśnie żyć tutaj w swojej bańce i tak naprawdę tłumaczyć sobie pewne rzeczy, to potem na przykład wychodząc z domu, czy nie wiem, patrząc na swoje ciało, to przyczepiam się na przykład do nie wiem, prostych rzeczy, chociażby takich jak nie wiem o mam rozstępy, tak? Może to jest bardzo bardzo prosty prawda, przykład, nie? Natomiast Mimo wszystko, jakby jestem z tym, jakby ok na co dzień, bo rozumiem, jakby dlaczego, tak po co, że się jest ciało. ale są momenty, kiedy patrzę na to i tak, hmm, to jednak fajnie było, żeby to nie być nie? i przychodzi ten wstyd, nie? Nagle. Jak to było u Was, w sensie, Może chcecie o tym powiedzieć, właśnie co, jak, jak, jakby te warsztaty tak naprawdę zmieniły Was?
0: Wiesz co, to ja mogę powiedzieć o takim jednym, wydaje mi się, dobrym przykładzie u siebie w życiu. O tym, jak tak naprawdę mamy na przykład zakotwiczone w głowie, że kobiety muszą golić ciało. I ja idąc raz na masaż, sobie tak pomyślałam, dobra, to nie ogole ciała. I zobaczcie, jak się będę z tym czuła. I to w ogóle wydaje mi się, że bardzo dobrą taktyką jest to po pierwsze uświadomienie sobie, jak te mechanizmy działają, a po drugie próbowanie to na własnym przeżyciu po prostu. I stwierdziłam, że okej, okay, że, że tak zrobię, a potem zaczęłam się zastanawiać, no w zasadzie to chyba powinnam, no bo jednak ktoś mnie będzie dotykał i będzie to nawet, będzie to kobieta i ja wiem, że to będzie kobieta, no ale to jednak z drugiej strony, kurczę, ona będzie mnie, może mnie ocenić albo co ona sobie pomyśli i miałam taki szereg myśli, gdzie sama będąc już świadoma tego, że nie muszę tego robić i tak dalej. Jakby sama skupiałam się na tym, że nadal to robię. A potem sobie myślałam, że kurczę, jakbym była facetem, no to raczej bym o tym nie pomyślała w ogóle. Że jakbym sobie wykupiła masaż leczniczy i bym ch chciał iść, to bym nie myślał o tym, że moje ciało jest nieogolone. I że jakby to mi się narzuca jako, jako kobiecie, jako młodej e, dziewczynie, że, że muszę świadomie lub nie świadomie często, właśnie te rzeczy robić. I kolejną rzeczą jest taką, że, że faktycznie warto to sobie uzmysławiać, że, że, że próbować na własnym ciele i sprawdzać, jak ludzie reagują i co, co u nas się dzieje jakby wewnątrz. Bo ja na przykład, no naprawdę byłam jakby też zdziwiona, że, że się też się tym przejmuję nadal. Że mimo tego, że faktycznie od roku robię kampanię i że często nawet zdarza mi się chodzić po ulicy tak z włosami i e, lub nie, e, no to idąc jakby w bardziej taką intymną sytuację, do kogoś obcego, jest to zdecydowanie trudniejsze nadal. A kolejną rzeczą, to u mnie było przynajmniej, że faktycznie w procesie tworzenia kampanii i potem jej realizowania, przestałam nosić stanik to też tak bardzo procesowo, że to nie było tak o, dobra, dzisiaj zacznę chodzić bez stanika i to jest moje postanowienie. Tylko, że faktycznie też miałam duże takie opory psychiczne, co ludzie powiedzą, no dobra, czy się będą na mnie patrzeć, czy będą to komentować, jak będą reagować mężczyźni zwłaszcza i co się zadzieje. No i faktycznie to był też proces, do którego ja musiałam przywyknąć, że, że faktycznie odrzuciłam to, że jako kobieta muszę nosić stanik codziennie. E, pandemia to pozwoliła mi jakby... Pozwoliła mi to zrealizować, ponieważ nie musiałam już chodzić do biura, nie musiałam chodzić do pracy i mogłam to wcielać w życie tak, jak mi się podobało. No i faktycznie doszłam do takiego momentu, kiedy chodziłam do, do szkół, chodziłam na warsztaty z młodzieżą i totalnie mi już to nie, nie przeszkadzało. Tak? I też wydaje mi się, że to też pokazywało nastolatką, z, 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 którym, z, którym z którymi pracowałyśmy. No że ja nie zwracam uwagi, one nie zwracają uwagi i potem już się jakby te tematy właśnie, czy obłosienie, czy noszenia stanika, czy takich kulturowych przymusów, by się powiedziało, zanikają, bo jak się o tym nie rozmawia, no to po prostu tych tematów nie ma. Można po prostu działać i robić zupełnie coś innego. Natalia, jak to było u Ciebie? Ja Cię słuchałam z zapartym tchem, bo mam wrażenie,
2: że bardzo przeszłam też potężną drogę od samego od momentu rozpoczęcia działań kampanijnych do dzisiejszego momentu, w którym jestem. I to też w takich podobnych przestrzeniach, co Ty, Marysie, jak opowiadałaś. Bo ja na przykład jestem na tym etapie, że od roku nóg nie golę. w ogóle mam obecnie włosy na nogach dłuższe niż mój partner który jest mężczyzną w związku z czym czuję, że to o czymś świadczy I, i, i to było trochę tak, że ja goliłam nogi od momentu ja wiem, 13 roku życia bo z każdego momentu znaczy z każdej przestrzeni jaka była wokół mnie otrzymywałam sygnał, że gładkie kobiece nogi są fajne czy to w filmach, bajkach, serialach, lalki, e, zabawki. E, no popkultura generalnie, kultura, e, z każdej możliwej strony, która, m, z tych rzeczy, które do mnie docierały, miałam sygnał, że e, ogolone kobiece nogi fajowo, nie ogolone nie. I nie tylko nogi. E, i, I faktycznie gdzieś to... Tak, tak. Nie tylko nogi. I gdzieś tam w wieku 13 lat zaczęłam golić swoje ciało. I, I jakoś rok temu, na początku korzystając z pandemii, po prostu mi się przestało chcieć. Na taki bardzo buntowny sposób. O ile na przykład Mrysia opowiadała o jakimś procesie, w którym, w którym przeszła, że jakby to było w jakiś sposób stopniowe, to ja po prostu z dnia na dzień przestałam używać tej maszynki wobec tych nóg i jakoś tak poszło. I dla mnie to jest szalenie wyzwalające. To był jakiś szalenie wyzwalający proces szukania akceptacji swojego ciała, akceptacji samej siebie poprzez rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, które mi nie przeszkadzają, które. Są robione dla mnie bądź nie robione ze względu na to, że ja ich nie chcę, tak jak na przykład nie golenie nóg, a nie są robione dlatego, że czuję, że tego się ode mnie wymaga. I nie wiem, mam wrażenie, że nigdy nie czułam się tak seksownie z własnym ciałem i tak dojrzale kobieco ze swoim ciałem. Póki nie przestałam tych nóg golić, żeby przypominały dziecięce nogi bez włosy. To był jakiś taki jedna z takich ciało pozytywnych rzeczy. I też ostatnio... Ostatnio mieliśmy, miałyśmy takie działanie na, na, swoim, na swoim profilu na Instagramie. Wrzucałam porównanie tego, jak wyglądałam w wieku ja wiem 17 czy 16 lat, a tego jak wyglądam teraz w wieku 22 i musiałam twarzą w twarzą przyznać się do siebie, że jeszcze niedawno nigdy w życiu nie chciałabym udostępnić tego, jak wyglądałam w wieku 17 czy 16 lat, bo byłam, bo miałam nadwagę w stosunku do swojego wzrostu tego, co się uważa za nadwagę, bo, bo byłam naprawdę duża, mimo tego, że jestem bardzo niska, bo nie czułam się z tym komfortowo, bo mówiono mi, żebym się zakrywała, bo bo Dotykały mnie komentarze ze strony ludzi Dotykały mnie komentarze ze strony rodziny e, bo, bo po prostu czułam się brzydko e, W takim najprostszym znaczeniu e, i, do, I musiałam dojrzeć w samoakceptacji Żeby zaakceptować też siebie z tego okresu W którym siebie nie akceptowałam i, I tak, mam jakbym wrażenie, że sama praca nad ciało pozytywną kampanią y, nam przyniosła dużo, jeżeli chodzi o to, jak my rozwijamy swoją własną ciało pozytywność i to są takie przykłady właśnie tego, jak, jak to jakoś nam pomogło, czy jak to jakoś na nas Tak, zmieniło. ale
0: wydaje mi się, że to tak. warto też podkreślić, że, że jakby bycie sobą jest. Bardzo odważne i, i jakby w, dzisiejszych, w dzisiejszym świecie trudno jest e, być sobą i trudno się wyróżniać mimo tych wszystkich jednak głosów, że, e, że to jest takie proste i, i co druga teraz osoba po prostu nie wiadomo mm, co, co robi, e, ale też wydaje mi się, że bardzo na, naprawdę tak zastanowić się co my robimy dla siebie, e, a co robimy, bo, bo takie są oczekiwania społeczeństwa. E, bo też nie chcemy powiedzieć, że na przykład nie można się malować, czy nie można robić paznokci i tak dalej, bo są rzeczy, które robię dla siebie e, i chcę to robić i nie zamierzam przestawać tego robić, e, bo po prostu to lubię i to też jest OK.
1: Tak, ale co tak zwróciła w ogóle też jeszcze moją uwagę, bo tutaj wiadomo, właśnie, jest jeszcze ten czynnik nie kampanii, działania, ale też ob, 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 w dwóch, jakby waszych wypowiedziach padła ta pandemia, tak? Ta izolacja bo powiem Wam, że to jest taki ciekawy chyba okres, nie? bo każdy musiał trochę być sam ze sobą, właśnie bez tego, co ludzie powiedzą, ponieważ tak naprawdę było się od tego odciętych. I no nie wiem, dla mnie na przykład też ten czas właśnie jakby zostania w domu z Lecji, no... Mm, zmienił parę rzeczy, jakby jakie postrzegam. Chociażby właśnie, no nie wiem, ja przestałam się malować na przykład spotkania tak online, nie? Bo jakby po co? Jakby nie robiłam tego wtedy na przykład dla siebie, tak? Bo okej, okay, właśnie ja czasem lubię się wymalować jak wychodzę. Ale tak, to co też mówiłaś, chociażby Ty Marysia tak o tym masażu, nie? Wspominając, czyli co ludzie powiedzą, nie? Powinnam. To słuchajcie, Skąd tak naprawdę biorą się te wszystkie e, głosy e, w, w naszych głowach, nie? O tym, co my powinniśmy, co nie powinniśmy. Ja
2: bym powiedziała, że to jest bardzo, bardzo szeroki kulturowy proces. W takim dużym skrócie Bo jeżeli patrzymy sobie na, na młodzież Na to jak rodzą się kompleksy Jak rodzą się różnego rodzaju trudności z samoakceptacją To powiedziałabym, że one przede wszystkim rodzą się w domu w kontekście tego, że to, co jest szalenie trudne, szczególnie dla rodziców, do zaakceptowania, to jest to, że oni są pierwszymi osobami, które mają wpływ na to, jak akceptować siebie będą ich własne dzieci. I bardzo miałyśmy spore jakichś takich sytuacji, kiedy kiedy rodzice słysząc coś takiego potrafili reagować z tym, ale przecież ja nie chcę źle. No właśnie, my wiemy, że nie chcesz źle, ale są pewne rzeczy, które się nakładają pokoleniowo i najprościej jakoś wydaje mi się wytłumaczyć na, na, na takim spostrzeżeniu, że jeżeli um, dajmy na to um, matka będzie całe życie na diecie, bo będzie się czuła niekomfortowo z tym, jak wygląda, no to córka też będzie miała trudną relację z jedzeniem właśnie w kontekście diety i też nie, be, nie będzie miała dobrej relacji z tym, jak wygląda i czy wygląda dobrze i czy czuje się dobrze z tym, jak wygląda. To jest takie bardzo proste przedłużenie. To, że... Powiedziałabym właśnie, że pierwszym krokiem, który wpływa na to, jak będziemy postrzegać siebie, jak młodzi ludzie, dzieci, a późniejsi dorośli będą postrzegać siebie, będzie związane z tym, jak ich najbliższa rodzina, to ognisko domowe, jak ono, jaką ono ma relację z, z jedzeniem, z ciałem, z cielesnością, z wyglądem. I ze stereotypami, bo to jest ten dalszy krok, który bardzo mocno wpływa na który bardzo mocno wpływa na, na to, jak siebie postrzegamy i jak siebie akceptujemy, czyli kultura właśnie, to, co nas otacza. To jak wyglądają social media, to jak wyglądają bajki od najmłodszych lat, to jak wyglądają zabawki, to czy um, zabawki są realizowane w sposób tylko i wyłącznie. Przykładowo mamy um, białe, szczupłe, wysokie, o idealnych figurach, lalki, o pięknych, prostych, jasnych włosach. Czy mamy też lalki, które są osobami plus size, które są osobami o innych kolorach skóry, które są osobami z niepełnosprawnościami, e, które są osobami, które mają afro, e, które przekraczają kanony e, narzucane nam od najmłodszych lat. No bo właśnie te kanony To w jaki sposób wyglądają te przysłowiowe lalki Prezentuje nam Jak wyglądają kanony odnośnie tego Co jest piękne, co jest idealne Co jest super, co jest wspaniałe I w którą stronę próbujemy dążyć I to jest taki... Nie nierozerwalny splot pomiędzy tym, że z jednej strony wpływa na nas najbliższe otoczenie, zaczynając od rodziny, potem wchodząc w szkołę, w przedszkole, w to, jakich mamy najbliższych ludzi wokół siebie, no i z drugiej strony mamy ten wpływ po prostu kultury czy przemysłu związanego z, z tymi rzeczami, które wpadają nam przed oczy tak, to, to, to bym powiedział, że to są takie, te dwa impulsy, z których, z których nasze postrzeganie siebie będzie wynikać.
1: No jasne, czyli, czyli to co mówisz, to tak naprawdę mm, chodzi o to, że e, nie jest tak znormalizowany jakby różny wygląd tak, ciał, tylko jest właśnie ta jedna norma, nie, która często w ogóle jest bliska ideału, no bo tak jak właśnie wspominałaś, idealne, po prostu proste włosy, nie? I to jest taka norma, która tak naprawdę jest nie, nieosiągalna, więc no e, nie dziwne, że budzi to aż e, taki rozdźwięk.
0: Znaczy wydaje mi się, że e że to, co jest ciekawe na przykład, to też, że nie do końca e, ludzie wiedzą, jak na przykład działa system robienia sesji i tak dalej. To, że, no, że jednak e, producenci wybierają te już najładniejsze e, w cudzysłowie osoby, tak, czy modelki. E, później mają sztab specjalistek, specjalistów, którzy dodatkowo je upiększają, po czym następnie te zdjęcia e, już tak bardzo pięknych już na tym etapie ludzi, e, właśnie jeszcze przechodzą przez mnóstwo przecież e, filtrów, e, photoshopów, obróbek itd. E, i tak dalej. Już z takich osób, które rzeczywi rzeczywiście istnieją, e, przez te wszystkie aspekty wytw wytwarzane są osoby, które są tak naprawdę no, fałszywie, można powiedzieć, stworzone, tak? bo, bo to są wykreowane postacie, które e, tak naprawdę nigdy e, no, nigdy nie, do, nie dorównamy im, bo, mm, bo nie ma takich osób tak naprawdę, bo, bo są właśnie stworzone sztucznie e, przez media społecznościowe i wykreowane przez dane, mm, dane firmy i danych producentów. E, no a my chcąc właśnie kupić jakiś produkt, czy, czy kupić coś, bo ktoś poleca, no łapiemy się na tym, tak, że też byśmy chcieli wyglądać w sposób mieć właśnie nieskazitelną skórę, wystające kości policzkowe, płaski brzuch, umięśnione ciało i tak A jeżeli potem zobaczymy te zdjęcia, tak, nieoficjalny tych osób, no to przecież to są mm -hmm. zupełnie często Czyli bieżące właśnie
1: osoby. właśnie w idealnym świecie, tak? To, to jak to tak, powinno idealal... wyglądać, żeby, świat żeby
0: znormalizowane?
1: <laughs> no właśnie na takim... E, tak, tam to... <laughs> e, na no śmiesznie, śmiesznie to wybrzmiało. Natomiast no właśnie jak, jak to powinno wyglądać, żeby jednak e, ten nasz obraz e, ciała cielesności e, był, był, e, był lepszy, zdrowszy. No przede wszystkim.
0: Znaczy, ja uważam, że dużo rzeczy już się zaczyna pojawiać i dużo e, seriali, profili e, czy mediów w ogóle zaczyna pokazywać tą różnorodność. Nie możemy też mówić, że jakby jest tylko wyidealizowany Instagram, który kreuje jedno piękno, bo jest mnóstwo, właśnie coraz więcej się pojawia m, w ogóle takich kont, które naprawdę warto obserwować i poznawać e, nie tylko różne kształty, ciała, ale też w ogóle historię tych osób, z czym oni musieli się mierzyć, jakie mają trudności, jakie mają życie tak naprawdę. No i w ogóle, no co wydaje mi się też Netflix zaczyna robić, na przykład stworzenie serialu Sex Education, który już pokazuje, jak można kreować w ogóle seriale dla młodzieży, żeby pokazywać właśnie jak największą różnorodność w stosunku i co do orientacji seksualnych, czy do właśnie osób z niepełnosprawnościami. Tak, no to jest akurat,
2: też pomyślałam o Sex Education, no bo to jest absolutnie niezwykłe, że jest postać poruszająca się na wózku inwalidzkim w serialu, postać Isaaca, i ona jest autentycznie grana przez aktora George'a Robinsona, który jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą, która porusza się na wózku w życiu prywatnym. Że to nie jest zagrane, to jest coś, co się nie pojawia w przestrzeni generalnie rzecz biorąc filmowej, teatralnej, aktorskiej. I, i faktycznie to, że jest on osobą, która gra normalnie w tym serialu, nie jest sprowadzony do zupełnie pomijanej postaci dla, samego, dla samej postaci po prostu, tylko jest faktyczną postacią na równi z innymi bohaterami. E, wydaje mi się, że to jest symptomatyczne, jeżeli chodzi o zmianę jaka, jaka się zadziewa. E, ale to nadal jest smutne, że to jest jedyna tego typu osoba, która mi na przykład przychodzi do głowy e, jako osoba z jakąkolwiek przestrzenią nienormatywności swojego ciała No teraz na przykład jeszcze pomyślałam o tym, że W najnowszym um, filmie Marvela w Eternals Jest aktorka, która jest osobą e, niemą e, Niemówiącą I cały film gra e, posługując się językiem migowym e, Bo po prostu fizycznie się posługuje wyłącznie językiem migowym i to też jest jakoś niesamowite, że to się coraz że są takie przejawy, przebłyski we przestrzeni wokół nas w kulturze, w popkulturze, które się pojawiają zawsze można chcieć tego więcej, moim zdaniem i nie chciałabym zaprzeczać że takie rzeczy się jeszcze nie pojawiają bo już są ale im więcej ich będzie tym więcej młodych osób tym więcej kolejnych pokoleń które obserwują coraz większą różnorodność z każdej możliwej strony. Będzie to różnorodność ciał, różnorodność wyglądów, różnorodność normatywności funkcjonowania
0: w świecie. Będzie je po prostu akceptować. Tak, ale co wydaje mi się też yy... Warto dodać to, to, że my jesteśmy w ogóle teatrolożkami i że trochę teatr to nasze drugie życie i że też wiemy, jak jest w teatrze i że tutaj jest zdecydowanie większy problem. Bo jak jeszcze właśnie osoby z niepełnosprawnościami pojawiają się w filmach, czy, e, czy też są jakby grane przez inne e, pełnosprawne osoby, no to w teatrze w polskim, no to to już jest taka... Rzecz, która się nie zdarza, bo na przykład osoby z niepełnosprawnościami nie są przyjmowane do szkół aktorskich, bo w ogóle nie ma takich wydziałów, nie ma takich miejsc dla takich osób. W teatrze, w związku z tym w teatrze publicznym nie mogą grać, nie ma ich na scenie, a jeżeli się pojawiają osoby, no to często one są traktowane właśnie do roli takich dodatków. Nie są to pełnoprawni tacy aktorzy na równi z z pozostałymi, no co jest strasznie dla nas smutne i jeżeli właśnie są teatry bo są też teatry, które, które mają aktorów i aktorki z niepełnosprawnościami to są teatry ofowe no i one niestety nie są, nie są publiczne
1: no tak, no zwracacie tutaj uwagę właśnie. W sensie mi podoba się w ogóle takie podejście, którego zaczęłyście, bo zaskoczyło mnie ono, bo jakby tak skupiałeś się w sumie na, na tym, co, co jest dobrego, co już możemy znaleźć, i w sumie fajnie, bo jakby jakieś takie przesłanie dla ciebie wezmę, że w sumie to ja sama wybieram kontent, który jakby ogląda mnie. Czyli właśnie tak jak wspomniałeście, są konta, na którym jest pokazywana różnorodność. nie Są właśnie seriale, są filmy, w których to powoli się pojawia. Więc w sumie my mamy wpływ tak naprawdę na taki oddolny, no nie na, na odbiór tego co jest dookoła i jaki tam obraz sobie, sobie budujemy. No bo tak, to jest smutne, że jakby odgórnie pewnie, tak jak wspominacie, ta zmiana będzie się działa, dzieje się, ale to będzie zachodziło powoli. Nie? Natomiast, no właśnie, już są te konta, więc w sumie e, myślę, że ja sobie zrewiduję, co tam oglądam na Instagramie, po naszej rozmowie, bo, bo jest to, jest to, mm, no myślę, że mi to dużo da. E, a też, mm, tak, no. Mi się wydaje, że to bardzo mocno jest o tym, em,
2: co my popieramy i co my obserwujemy, jakim przestrzeniom my pozwalamy na wybrzmienie. No bo w gruncie rzeczy sprowadza się to rynkowo do tego, że jeżeli um, są osoby, które, które działają w sposób, um, jeżeli są marki, osoby, które um, promują tylko i wyłącznie jeden kanon, które um, całkowicie wypychają z pola widzenia jakiekolwiek inne nienormatywne ciała, jakiekolwiek ciała chorujące, jakiekolwiek ciała, które nie pasują do idealnego wzorca, a my je popieramy, to trochę legitymizujemy to, żeby te pozostałe ciała były wypychane poza kanon i żeby nie istniały przed naszymi oczami. I to jest bardzo mocno w rękach oddolne, oddolnie zaangażowanego społeczeństwa oddolnie zaangażowanych osób, które w sposób świadomy wybierają takie, a nie inne bajki dla swoich dzieci. To, to W takim najprostszym ujęciu to przedstawiają.
0: Tak, ale też e, ludzie zaczynają zauważać pewne rzeczy i zaczynają się też przeciwstawiać. Na przykład ostatnia, jedna z ostatnich reklam HM-u, której e, no, Wydaje mi się, że to tak brzmiało, że mężczyźni nie powinni szukać pomocy e, czy mężczyźni nie szukają pomocy, że nie powinni tego robić. No i ludzie tutaj już się zbulwersowali tą reklamą i zaczęli masowo pisać do hm o usunięcie reklamy, że to wpływa później na zdrowie psychiczne, że mężczyźni później nie zgłaszają się i nie szukają pomocy, przez co zdecydowanie większość mężczyzn statystycznie popełnia samobójstwo niż kobiet. I w H&M faktycznie usunął tę reklamę bardzo szybko, przeprosił za nią i powiedział, że nigdy więcej już takiego, takiej reklamy nie zrobi. No i kolejną reklamą, którą wypuścił, to już właśnie była podkreślająca to, że warto być sobą, angażująca właśnie osoby i o różnych tożsamościach, i osoby o różnych kształtach i osoby w ogóle z różnych branż, które się poruszają w sieci. Więc też widzą to, że ludzie jakby domagają się tej już różnorodności, że, że widzą, że, że to co było kiedyś, że właśnie tylko jeden typ modelek i jeden typ kształt, no już trochę jest passe' i trochę odchodzi.
1: Czasem, fajnie, że wspominasz też o mężczyznach, bo jakby mam wrażenie, że kiedy mówimy właśnie o ciało pozytywności, to koncentrujemy się wokół tematu kobiet, tak? No wiadomo też dlaczego, ponieważ tutaj te standardy są dużo wyższe, i jakby też no, wygląd kobiet jest bardziej kulturowo, z opresja jest większa. Natomiast, no właśnie, ciało pozytywność chyba nie ma płci. Jakbyście mogły w ogóle powiedzieć, czym jest ta ciało pozytywność dla Was i jak to, jak to z waszej strony wygląda?
2: Ja bym zaczęła od tego, że mm, ciało pozytywności ciało pozytywność trochę nierówna, ale zaraz wyjaśnię o co, o co konkretnie chodzi. A ciało pozytywności jako ruch ciało pozytywne, body positive, Powstał na przestrzeni lat 60., 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy czarnych niepełnosprawnych czy czarnych kobiet z niepełnosprawnościami. I to był ruch, który ramię w ramię dążył do, do zerwania właśnie Stereotypów dotyczących wyglądu Stereotypów dotyczących tego, który wygląd jest akceptowany Który wygląd nie jest akceptowalny w przestrzeni publicznej Kto może funkcjonować w przestrzeni publicznej Oczywiście on w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno szedł ręka w rękę Z problemem rasizmu I, i, i to było ze sobą nie, nieustannie powiązane Ale bardzo szybko przeobraził się w ruch który ze wzmacniania kobiet plus size zaczął interesować się po prostu wzmacnianiem ludzi. I jakby ja bardzo chcę powiedzieć, bo to jest ciało pozytywność jako ruch od zawsze była związana z osobami plussej, z osobami e, czarnymi, z osobami z niepełnosprawnościami e, i e, jest pewien w środowisku wokół ruchu ciała pozytywnego taki potrzeba, żeby osoby, które nie, które nie spełniają których nie dotknął e, właśnie, nie dotknął wykluczenie, nie dotknęła stereotypizacji nie dotknęła przemoc z uwagi na to, że nigdy nie było osobami z niepełnosprawnościami, nigdy nie było osobami e, plus size, e, żeby nie, żeby były tak zwanymi allies, e, a, a nie czuły, że podpinają się pod ruch. E, I nasza kampania jest ciało pozytywne z innej strony niż ruch ciało pozytywny. E, bo poza ruchem ciało pozytywnym jako taki, który ma swoje korzenie i który ma swoją historię e, i ona jest e, wspaniała, bardzo istotna i e, nikt nie chce zabierać jej jakiegokolwiek znaczenia, jest też tak zwana czynność ciało pozytywności. Czyli bycia ciało pozytywnym wobec samego siebie i wobec innych ludzi, wobec pozytywnym wobec ciała w dużym skrócie. Eee, I nasza kampania spójrz na siebie wychodzi właśnie z, z, z tej potrzeby myślenia o tym, że każdy z nas ma prawo, ma powinność wobec siebie eee, pozwolić sobie na pozytywność wobec ciała swojego i ciał ludzi wokół siebie. I tutaj jakby tę pozytywność wobec ciała to można rozumieć po prostu jako przeciwieństwo negatywności, po prostu jako przeciwieństwo nienawiści, jako przeciwieństwo negatywnego działania wobec tego ciała, upokarzania tego ciała, pozwalania na poniżanie ciała, potrzeby dostosowania tego ciała do kanonu, po prostu na pogodzenie się z tym ciałem jakie ono jest. I, i ta nasze ciało pozytywność w kontekście bycia po prostu nauką o tym, nauką byciem ruchem, jak można być ciało pozytywnym wobec siebie i wobec innych, jest właśnie skoncentrowana na, na tej przede wszystkim czynności kochania siebie i, i akceptacji siebie i akceptacji innych wokół nas to bym, to bym tak to określiła, Marysia co byś dodała do mnie
0: no to, że bardzo duży nacisk kładziemy też na, na to zdrowie jednak psychiczne i fizyczne, to znaczy, że, że wszystkie te zaburzenia odżywiania, kompleksy i tak dalej, no to biorą się od głowy i my, i my chcemy, mówić o tym, że właśnie, że też masz prawo nie tylko nosić długie włosy, krótkie czy być są osobą, tylko masz też prawo do tego, żeby chodzić na terapię, żeby faktycznie nie wstydzić się tego, że, że jest się w procesie leczenia. E, że masz prawo e, brać leki i korzystać e, z tych wszystkich rzeczy, które ci przysługują e, i nie musisz się tego wstydzić. I wydaje mi się, że jeżeli mówimy to w dużym mieście, to jest jakby w pełni rozumiane i jakby spoko, no bo też się o tym coraz więcej mówi. E, natomiast znowu idziemy do mniejszych miejscowości, jeździmy do małych. E, i tam przyznanie się do tego, że ktoś chodzi na terapię, czy w ogóle ktoś był u psychologa, już nie mówiąc o psychiatry, bo w ogóle psychiatra to wydaje mi się, że bardzo duże jest słowo e, i też e, tak źle kojarzone zazwyczaj, negatywnie się kojarzy, e, no to, to już jest problem. E, że właśnie, że, że to są osoby, które często doświadczają bardzo dużej stygmatyzacji, że są psychiczne, że, że coś jest z nimi nie tak, że w ogóle nie powinny chodzić z nimi do klasy, czy nie powinny normalnie funkcjonować w społeczeństwie, e, bo mają problemy z, jakby z głową e, i takie właśnie, e, to wszystko oczywiście jest w cudzysłowie, bo to są e, e, cytaty, na, 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 uczestniczy, jak i uczestników naszych warsztatów. No i one są przerażające dla nas, że, że naprawdę brakuje takiej świadomości, e, że z, nasze zdrowie psychiczne e, jest tak samo ważne, jak nasze zdrowie fizyczne. A z drugiej strony nasze zdrowie fizyczne to nie jest tylko chude ciało, bo tak to się zazwyczaj kojarzy.
2: Tak, no i to też jest właśnie e, totalnie nieprzypadkowe. E, o, czym, o czym mówi Marysia, o tym zdrowiu psychicznym. E, dlatego, że głowa jest inherentnym elementem naszego ciała. E, trochę bez głowy nasze ciało nie, nie do końca jest w stanie funkcjonować, że tak powiem. E, i, I to jest jakiś klucz też w myśleniu o, o ciele, o byciu ciało pozytywnym że jeżeli jesteśmy ciało-pozytywni, jeżeli jesteśmy ciało-pozytywni wobec siebie i wobec ludzi wokół nas, to szanujemy ciało od, od, od stóp do głów I, i nie pomijamy żadnego elementu tego
0: ciała.
1: No właśnie tak podkreślając tutaj ten aspekt, na który nie się uwagę, czyli to zdrowie. No to każdy z nas właśnie pamięta chyba taką sytuację w podstawówce czy w gimnazjum właśnie, kiedy pielęgniarka poprosiła go tutaj na ogólne badanie, prawda? I musiał stanąć na wadze. Został zmierzony też jego wzrost. No i został mu dany wskaźnik BMI, nie? I tutaj e, e, właśnie to on miał określać to, e, jak zdrową osobą e, e, się było. Tak? Jak wy w ogóle się do tego odniesiecie?
2: No, BMI to jest trudny temat. <laughs> Ten Body Mass Index jest jednak bardzo bardzo trudnym tematem. W, 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 bardzo kontrowersyjnym, tak. <laughs> Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba się skupić na tym, jakie jest tło historyczne powstania BMI, bo bardzo dużo wyjaśni odnośnie tego, że no nie do końca powinniśmy za bemi pod, podążać jako czymś, co ma określać nas i nasze zdrowie przede wszystkim. E, bo Bemi to jest coś, o czym można mówić jako powstałym w pierwszej połowie XIX wieku. E, I jest to przelicznik, który stworzony został przez astronoma. Przez matematyka, przez meteoro, meteorologa, przez kryminologa, ten kryminolog tutaj jest nie, nie, nieprzypadkowy, przez człowieka, oczywiście białego mężczyzna w średnim wieku, heteroseksualnego oczywiście, który był zainteresowany mierzeniem ciał w kontekście kryminologicznym. I... To był jakby jego, jego kontekst zainteresowania. On się nazywał On się nazywał Adolf Kłetelet jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, tak i też, też bardzo, bardzo ciekawy sposób przeprowadził swoje badania, bo jedynymi ciałami, jedynymi osobami jakie badał w, w, w tym swoim badaniu, na podstawie którego wymyślił przelicznik BMI, no to to byli Mężczyźni tacy jak on, biali mężczyźni w średnim wieku, których cykl życia przebiega na podstawie 24-godzinnego cyklu, a nie tak jak na przykład cykl osób z macicami, który jest 28-dniowy, który się zmienia waga ciała, który jakby zupełnie inaczej przebiega. No i, w, no i pomijając oczywiście to, że to byli sami, Biali mężczyźni w średnim wieku Nie były to osoby Z niepełnosprawnościami Nie były to osoby, z, nie były to osoby Czarne, nie byli to Azjaci Nie były to Osoby o jakimkolwiek innym Tle etnicznym Niż, niż sam Pan Adolf Który, który ten przelicznik Wymyślił i on w bardzo dużym skrócie, on, ozna, on, on dzieli masę przez wysokość ciała w kontekście jakby, kilo, to, to jest chyba dokładnie kilogramy na masa do kwadratu w, jako konkretny przelicznik. No i to nam nie daje nic, w sensie to jest taki przelicznik, który określa... Pomijając jakiekolwiek faktyczne otłuszczenie organizmu, pomijając jakiekolwiek faktycznie, gdzie ten tłuszcz ma znaczenie, czyli to jeżeli on zbyt mocno napływa na narządy, organy, które znajdują, znajdują się w nas, no to wtedy jest zdrowotny problem, jest zdrowotna trudność ale on nie okre ale ten przelicznik zupełnie tego nie określa eee, i doprowadza do takich abstrakcji jak to, że eee, osobami o nadwadze w myśl BMI będą osoby, które są kulturystami, tylko i wyłącznie dlatego, że on jedyne co widzi to masę i wzrost, a nie widzi z czego ta masa się składa i jak ta masa funkcjonuje w konkretnym ciele konkretnej osoby z konkretnym zapleczem eee, płciowo, kulturowo, po prostu etnicznym, jakie, jakie ta osoba ma. No i to, jest, to nie jest mądre rozwiązanie w kontekście, w kontekście czytania zdrowia osoby przez pryzmat tylko i wyłącznie takiego uogólnienia, takiego uproszczenia, które nie daje nam nic de facto, jeżeli nie zaglądamy do środka.
0: Natomiast sam twórca mówił, żeby tego wskaźnika nie używać do poszczególnych osób, że on jest statystykiem i on to robi statystycznie sobie, robił badania i jakby robił to do ogromnej grupy ludzi, tak? No ale on sam tego podkreślał, że on nigdy na jednostkowym przypadku tego nie stosował i żeby tego nie robić. więc nie róbmy tego. Tak, no to
2: były jego, ja, ja czytałam o tym, że to były jego kryminologiczne badania e, związane z tym, że jego to interesowało pod kątem e,
0: śmierci e, osób, e, które miały jakby pod ręką, żeby ich zdać. Tak, natomiast same potem progi e, tego BMI zostały obniżone. W ogóle w 1997 bardzo radykalnie. I WHO właśnie się na to zgodziło tylko dlatego, że były, po zmianie były one łatwiejsze do zapamiętania, więc wszystkie takie rzeczy, które były niedookreślone zostały obniżone i w ciągu jednej nocy tak naprawdę miliony osób z tych dobrej wagi przeszło na ten wyższy wskaźnik i tak samo wyższy wskaźnik przed jeszcze na, na te osoby, na przykład, które pokazywały wcześniej odwagę, miały otyłość i tak to poszło i to w ciągu jednej nocy się stało, więc to też trzeba zwrócić na to uwagę właśnie jak, jak to powstało, jak to zostało wymyślone i że no nie do końca kurczę to jest coś, co nam mówi o naszym stanie zdrowia, dlatego my zawsze zawsze o tym mówimy na tych prelekcjach naszych i warsztatach, bo, bo tak jak powiedziałaś, to się bardzo często kojarzy ta wizyta w ogóle czy wizyta u szkolnej Pielęgniarki się bardzo często kojarzy z takim traumatycznym przeżyciem, gdzie nie tylko się jakby mówi na głos to, czy Twoja waga jest ok, czy nie. Ale też to się bardzo często robi przy innych osobach z klasy, że na przykład dziewczyny wchodzą po kilka osób i wtedy pani pielęgniarka bierze kogoś na wagę, mierzy, waży i mówi ok, jesteś w normie, a następnie mówi do innej przy wszystkich, że ty już nie. Albo właśnie, że wszystkim komentuje wagę, bo takie historie słyszałyśmy, że mówią o jest ok, ale super i tak dalej, a na przykład niektórym w ogóle nic nie mówi no i te osoby czują się totalnie nie, totalnie w ogóle, nie wiedzą o co chodzi dlaczego, czy coś jest z nimi nie tak, czy powinny coś robić no i właśnie zaczyna się to myślenie czy coś ze mną jest nie tak, czy ja muszę coś robić, czy powinnam coś zmienić no to może przejdę na dietę no to może powinnam schudnąć no to może powinnam zacząć więcej ćwiczyć no i to już zaczyna takie błędne koło już w myśleniu
1: dokładnie, ja to pamiętam właśnie, że nawet nas nie wchodziło kilka osób, jakby do gabinetu, natomiast później właśnie odbywało się to porównywanie, nie? a ty ile miałaś? Jakby właśnie ten wskaźnik po prostu e, świadczył o tym, no nie, właśnie jak tutaj, dobrym, no nie wiem, fajnym, e, wtedy tam na przykład dwu, fajną dwunastolatką jestem, nie? bo też to jeszcze się odbywa właśnie w jakimś takim wieku, który jest przecież, no, e, wiekiem w którym to się kształtuje. No właśnie, a w przed...
0: Tak, no. Ale też spotkałyśmy się z taką historią, właśnie, że, że na lekcji biologii e, było, mierzone BMI i potem Pani pytała właśnie wszystkich, nie? No to zgłoście się. Osoby, które mają taką wagę się zgłaszają, potem taką, a potem taką. I to też jest takie, nie? Czy, czy kurczę, czy, czy powinno się tak robić?
1: No straszne, bo to tylko prowadzi jeszcze ustawcie się w rządku. Po prostu i zróbmy z was po prostu klasy. Nie no, yy, dramat jak o tym myślę, właśnie mówię, też już było no, yy, parę ładnych lat temu, ale nadal mam jakieś takie wspomnienia, dosyć, dosyć mocno z tym związane. A powiedzcie, bo właśnie. No zwłaszcza no. to,
0: zwłaszcza, że pamiętasz, to jest już ciekawe, nie? Że pamiętasz ten fakty, że, że było coś takiego. Dokładnie. To już jest znaczące. No
1: a powiedzcie yy, właśnie. E, bo wy przeprowadzacie e, te warsztaty właśnie dla e, uczniów, dla osób jeszcze będących cały czas e, właśnie w szkołach. I wspominałaś się na początku, że uczciele często nie mają tych narzędzi tak naprawdę, żeby e, uczyć, no nie, te młode osoby tej e, pozytywności w sensie i tej budowania tej jakiejś relacji ze swoim ciałem. To, mm, Jakie to są narzędzia tak naprawdę, nie? W jaki sposób my możemy, no nie wiem, tą świadomość i też budować sobie tą relację, relację z że Może chcecie tutaj z tym podzielić chociaż trochę, tak?
0: To może Natalia powiedzmy o naszym projekcie Ciał Pozytywna Koalicja, bo to jest projekt, który powstał z inicjatywy nastolatek, które chodziły do nas na warsztaty. No i podczas nich rozmawiałyśmy właśnie o ciał pozytywności, nagrywałyśmy spod ciał pozytywny, który też można u nas zobaczyć na profilach. I stwierdziłyśmy, ok, jest dużo fajnych przestrzeni pozaszkolnych, gdzie, gdzie właśnie młodzież nie jest oceniana, gdzie czuje się dobrze, czuje się komfortowo, może realizować swoje pasje i może coś robić. Natomiast przychodzi do szkoły i jest wtłamszona w system, który no zupełnie często nie jest ciał pozytywny. I co można z tym zrobić? No i dziewczyny wymyśliły i pozyskały też na to grant i wymyśliły właśnie Cię pozytywną koalicję, który polega na tym, że wchodzimy do szkoły jednej z nastolatek, właśnie realizatorek tego projektu i najpierw wprowadzimy prelekcje dla wszystkich uczniów z podziałem na roczniki albo w poszczególnych klasach i na końcu każdej prelekcji wszyscy mogą zabrać swój głos poprzez anonimowe karteczki, które wrzucają do skrzynki i oni tam piszą o rzeczach fajnych, które się dzieją w szkole, ale też o rzeczach, które chcieliby zmienić. I te wszystkie potrzeby są przez nas zbierane. My wszystkie czytamy, analizujemy i tak dalej. I kolejnego dnia na rozmowie z samorządem szkolnym przedstawiamy te potrzeby i zastanawiamy się, jak możemy na nie odpowiedzieć. I po, po kilkugodzinnym warsztacie spotykamy się z dyrekcją i dialogujemy. Czyli ja jestem jako moderatorka e, i rozmawiamy na temat tego, że tutaj e, jest e, społeczność szkolna, która ma takie potrzeby, ma już e, ileś tam odpowiedzi na to, jak można zrealizować, żeby tak nie było, że, e, że, 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 że nie wiedzą, co z tym zrobić, tylko że już mają przygotowane odpowiedzi, co konkretnie chcieliby zrobić. E, I przedstawiają te pomysły dyrekcji, i dyrekcja mówi, że na przykład okej, okay, to możemy zrobić, to jest spoko. E, a tego niestety nie możemy zrobić z różnych przyczyn, na przykład, na przykład też właśnie z pandemii. Ale te wszystkie rzeczy, o których my, my rozmawialiśmy w tych szkołach, zostaną zebrane i zostaną wydane w formie broszury. Także ona będzie rozdana nie tylko wszystkim gdańskim szkołom średnim, ale zostanie także... Eee, także będzie do pobrania w formie PDF-u na naszej stronie internetowej Spójrz na siebie, także jakby nauczycielki i nauczyciele dostaną taką e, krótki naprawdę poradnik właśnie o ciał pozytywności, o tym jakie są e, potrzeby młodych ludzi i o tym, jak mogą, jak mogą na nie odpowiedzieć w bardzo taki prosty sposób, który często w ogóle nie jest kosztowny, tylko wymaga od nich jakiegoś takiego właśnie zmiany, zmiany, w, zmiany w myśleniu, zmiany w podejściu. Tak, i z czego
2: te pomysły na rozwiązania przede wszystkim wynikają z tego, że to są rzeczy, które sprawiłyby, że młodzież czuje się bezpieczniej w przestrzeni szkolnej, że czuje się bezpieczniej w przestrzeni jakiejkolwiek, kiedy ma osobę, która prowadzi z nimi zajęcia. A, że, że to są takie, wydaje mi się, że bardzo duża wartość um, tej właśnie pozytywnej koalicji, tego całego procesu, który przeprowadzamy, jest to, że odpowiedzi wychodzą bezpośrednio od młodych ludzi, którzy zgłaszają trudności w jakiejkolwiek przestrzeni swojego życia szkolnego, akurat w tym przypadku. I to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo wartościowe po prostu, że, że ten głos z konkretną odpowiedzią się pojawia i... No i Tutaj jest tak naprawdę pałeczka po stronie osób, które z młodzieżą e, pracują. Na ile, mm, na ile są w stanie otworzyć siebie na faktyczną e, pracę z młodym człowiekiem, e, który, który jest po prostu w ich otoczeniu, z którym powinni pracować w bezpiecznej, dobrej, wartościowej atmosferze.
0: A, a te potrzeby właśnie zebrałyśmy też... Y jakby rozmawiając ponad tysiącem kolejnych, bo to już jest kolejna ekipa nastolatków z Gdańska, więc też nie jest to tak, że wziąłyśmy sobie garstkę osób i stwierdziłyśmy na tej podstawie, że to jest to są potrzeby młodzieży, no tylko faktycznie to jest wypracowane na bazie no ponad tysiąca wypowiedzi młodych ludzi, więc wydaje mi się, że, że warto naprawdę wziąć, wziąć to pod uwagę, co młodzi ludzie chcą i czego tak naprawdę oczekują, bo nie wiem jak jest na UW, ale przynajmniej w moim doświadczeniu ja zarówno na, studiując na Uniwersytecie Gdańskim, a później na Wyższej Szkole Bankowej zawsze miałam możliwość oceny danego nauczyciela czy semestru zajęć. I mogłam to zrobić tak, że dostawałam link czy tam kartkę i mogłam napisać, co mi się podobało, co nie, co nie było okej. Okay. Natomiast młodzi ludzie nie mają przestrzeni w ogóle do oceny zajęć czy prowadzących, yy, ale też nie mają często... W ogóle dialogu i możliwości porozmawiania na przykład z dyrekcją, że my, e, ja prowadząc e, warsztaty właśnie w ramach ciałopozytyw, pozytywnej Koalicji, dyrekcja do mnie mówi, że to pierwszy raz od dwóch lat, kiedy usiedliśmy z samorządem e, i porozmawialiśmy ze sobą. Więc brakuje, brakuje w ogóle takiego no, czasu przede wszystkim i przestrzeni na to, żeby faktycznie, nie na zasadzie takiego, dobra, ja wymagam od Ciebie tego i chcę zrobić to, to i Ty mu nie musisz na to pozwolić, tylko faktycznej takiej na no, spokojnie rozmowy pomiędzy dwójką jakby szanujących się osób, że my jako samorząd szkolny, przedstawiciele młodych ludzi chcielibyśmy zmienić to z takich przyczyn i mamy na to rozwiązanie. Natomiast fajnie by było właśnie, gdyby to się zadziało. I chcemy wprowadzać taki naprawdę dialog oparty na takim szacunku i zrozumieniu do drugiej strony, a nie też wymaganiu, wymaganiu od drugiej strony. Tak? Z drugiej strony dyrekcja, dobra, to wy jak nie zrobicie tego, to nie dostaniecie. To nie o to chodzi, tylko że właśnie na takim poszanowaniu dwóch stron i zrozumieniu tego, że dla jednej strony to jest ważne, Okay. I druga strona może to wprowadzić, jeżeli nie ma żadnych do tego przeciwwskazań, bo też no, trzeba niestety wziąć to pod uwagę, ale szkoła też nie, nie istnieje w próżni, tak? tylko ma różne zobowiązania, które, które też musi formalnie spełniać.
1: Rozumiem, czyli wy tak, tak naprawdę facilitujecie tą tą zmianę, nie? I jesteście takim głosem tych, tych młodych ludzi, bo to też jest ciekawe, na tak, co Ty bo... tak zwróciłaś uwagę, nie? Że ta rozmowa musi być oparta na szacunku, nie? A tutaj jedna strona ma wrażenie, że jakby na przykład dyrekcja patrzy na nich z góry. A dyrekcja odbiera tych młodych jako roszczeniowych, z czego oni w ogóle są. Nie mogą się spotkać pośrodku, nie? I dopiero wy tutaj wchodząc z zewnątrz
0: jakoś e, pomagacie w tym dogadaniu się, no. Tak, staram, staramy się, staramy się właśnie nie tylko moderować tą rozmowę i wprowadzać te zmiany i jakby zapoczątkować je, ale też staramy się być ciągle w kontakcie z tymi szkołami właśnie z przedstawicielami samorządów, żeby też wiedzieć, czy, czy faktycznie to się udaje wprowadzać i jak to się dzieje. Bo, bo na przykład na jednym z warsztacie, no to w ogóle doszło do momentu, kiedy dyrekcja zgodziła się na cotygodniowe spotkania i powiedziała, że okej, okay, no to od dzisiaj, jak już nam tak dobrze poszło, to od dzisiaj co tydzień się spotykajmy, rozmawiajmy ze sobą i odpowiadajmy na te potrzeby ludzi, bo powinniśmy to robić e, i że faktycznie to im uświadomiło, że, że, że tego do tej pory nie było, e, ale że to, że, że to ma się zadziać i jest chęć, co, co, co mnie ogromnie cieszy, że jest taka chęć po dwóch stronach, nie tylko właśnie po stronie e, młodzieży, ale też po stronie dyrekcji, że oni też widzą, że, że jeżeli młodzież ma pomysły i, i wychodzi z taką chęcią inicjatywy, no tam no to realizuje, realizujmy, bo to też jakby zachęci inne osoby w ogóle do przyjścia do tej szkoły, tak? I ta szkoła inaczej w ogóle że żyje i funkcjonuje.
1: No to pozostaje mi tylko podziękować Wam za masę inspiracji, właśnie też za to, że podzieliłyście się trochę też właśnie tym, jak to wygląda od kuchni i też waszymi historiami. Tak więc dzięki jeszcze raz za rozmowę, Natalia i Marysia. I też... No i zapraszam też wszystkich tutaj słuchających do y, właśnie y, jakby śledzenia naszego podcastu, bo szykujemy dużo nowych materiałów, właśnie też y, związanych z ważnymi tematami, takimi jak właśnie y, około y, kręcącymi się dookoła jakby zdrowia psychicznego, bo tak jak tutaj właśnie też fajnie powiedzieliście, od głowy strony to się wszystko zaczyna. No i do dziewczyn również odsyłam. Dobra.
0: Słuchaliście podcastu NZS -UW.